0: 23 глава, 19 посук у нас, вот так. но чтобы понять о чем здесь будет говориться, вот, здесь Эрмияву, это очень интересное место, это не пророчество как таковое, а Эрмияву дает народу урок, объяснение, что такое вообще пророки и как их э, понимать, потому что, что он говорил до этого, надо еще Вспомнить два предыдущих пасуга, чтобы было понятно, о чем дальше говорится. Он говорил постоянно, что вы не тех слушаете, Слушайте уже пророков, а надо слушать настоящих пророков. А как определить-то простому человеку, где лжи, а где не лжи? Вот. А кто просто ванга какая-нибудь там? Вот. вот сейчас он это будет объяснять. Надо бы дойти до конца этой главы. Надо вспомнить, о чем говорилось в двух предыдущих пасуках, последних. 17-18, я сейчас читаю, обычно 17-й пасук, «Умри мы мор ламена цей, дебера шем, шалом и елахем, в коль гулех бешерут Лотова елахем, раа», и сразу 18-й Кимиамат «Кимі бессода шем, вайра, вайшма дворо, мі якшив дворо, вайшма». Здесь он, Эр-Мияву, перечисляет несколько, так сказать, групп адресатов, к которым обращались в этой пророки. Были разные люди, которые были их аудиторией. Вот первая группа, которым говорят так, так они говорят, те, кто называется минацей, Минацай, имен Минацай, это которые как бы это отвергают ожима. То есть люди, которые, в принципе, понимают, что есть пророки, есть пророчество, но им не хочется не в это верить, не это слушать, потому что им не нравится. Пророчество, может, что и пророчество, но то, что говорят пророки, им не нравится, потому что им хочется жить не как говорят пророки, а как им хочется. Иногда это именно царь. Здесь он обращается как бы к уже пророкам, развенчивает их перед народом, говорит им, вот таким людям вы говорите так. Шалом Релахам все будет в порядке с вами, будет вам, будет вам мир. То есть, несмотря на то, что вы отвергаете пророчество, это не страшно. А, как, а, а откуда они это взяли? Они говорят, а мы тоже пророки. И хоть вы и против тех пророков, но мы как самостоятельные пророки говорим, вы хорошие люди, нормальные. То есть, я вам как пророк заявляю, ваше противостояние словам пророков ничего страшного себе не представляет и вам ничего не угрожает. Вот. Вы правильно себя ведете. То есть, таким образом, они как бы этих людей на свою сторону перетягивают. Это первая группа. Вторая, то есть, это уже пророки, которые пророчествуют, как бы, в кавычках, успокаивают тем тех, кому не нравятся настоящие пророчества. Вот. Теперь, были еще другие, которые в так Баширурд Им они говорят, в которые никаких пророчеств вообще не признают, и говорят, что за пророчества такие. Надо ориентироваться на наши нужды и потребности, на то, что нам хочется и то, что нам нужно. Они называются идущие за своим сердцем, то есть то, что, делающие то, что им хочется. Им, им вы говорите, уже пророки: лжепророки, «Лотаволэхмраа» – «Ничего плохого с вами не случится». Вот. То есть ваша позиция, она, может, и неправильная. Так. Мы же тоже пророки. Что же вы хотите признавать пророков? Тем не менее, мы за плюрализм, Буквально так. Вот. Да. И признаем да, право да, на выражение собственных мыслей так и, и вашего образа жизни, если вам так хочется. И вообще вам простит, ничего, ничего с вами не случится. Да. Может вы не верите вообще, но тем не менее, ничего страшного. Живите как живется. Вот. Вторая группа такая. То есть вот этих людей вы так как бы обрабатываете. У нас там уже говорит более защиренность, способ. Еще другие люди, так, которым все-таки страшно. Которые говорят, ну вот, да, пророк там Эрмияву, он сказал, что нас тут всех выгонят, многих убьют, и надо что-то делать. А он, у него такие пророчества страшные. Прямо так послушаешь, так вообще жить не хочется. Их они тоже успокаивают и говорят, а то есть нас там по сути, говорит, кто вообще может понять э, тайны Всевышнего? Что прямо так пророки эти вот которых вы боитесь, они что-то понимают в этом. Это же Ашем, высоко. Что там вообще можно понять? Вот. Это слишком глубокие вещи, далекие. Ишмай дворов. Кто-то вообще может общаться с Богом. Бог далеко, высоко. Э-э- нельзя так прям буквально воспринимать то, что говорят эти пророки. Что он будет, что вмешивается прямо в нашу жизнь. Прямо вот так вот на уровне... Все эти тайные, непонятные, Миикшив Дваровы, кто вообще может его услышать? То есть они говорят, они подвергают сомнению сам институт истинного пророчества. Вопрос, что они. Они же тоже сейчас выдают за пророков или за учителей, что они на замену этому предлагают. Дальше это будет написано. А их словам, значит, можно верить? Они, как бы, здесь выступают в качестве таких э, учителей веры. На самом деле были такого рода религиозные представления, их даже было довольно много, номер гоностицизм на этом строился, что Творец, он вообще устранился от мира. И, а ну, тогда да. у них откуда эти слова, а? которые они говорят? Ни откуда, они так считают. А, они, они, не, они, они не не говорят, что они все. просто говорят, мы разбираемся да. в пророчестве. Какое может быть на самом деле реальное пророчество? Это все некие такие условные идеи. слишком а слишком далеко, слишком высоко, чтобы кто-то мог его понять и услышать. И, ну, в общем, оставьте это все. То есть, другими словами, Ирмин их перехислиф показывает, что они сами, в общем-то, говорят вещи, которые противоречивые. Они по разным людям говорят разное. То есть, попросту врут, в зависимости от обстоятельств. То, что называлось в на фактическом жаргоне начала 20 века «оппортунисты». Вот. То есть, он их, напротив э, технологического института стоит памятник Плеханова, видели, наверное? Угу. Вроде, да? Когда я учился в этом институте, это было местом встречи студентов, говорили, встретимся и оппортунистом. Так его Ленин называл. Вот здесь он, говорит, описывает таких пророков. То есть, уже пророков. И он их описал. И теперь вот мы, на этом месте мы остановились в прошлый раз, а теперь он продолжает обращается к ним. 19-й посуг. «Ине шем гема, а». Он прямо и откровенно им заявляет, то есть он обращается к каждой группе как бы в отдельности, так, из этих трех. То есть те, которые говорили, ну, что все будет в порядке, несмотря на то, что вы отвергаете пророчество, или все будет в порядке, несмотря на то, что вам не нравится пророчество, и вы не хотите как бы его принимать, хотя понимаете, что это пророчество, так. Вот он говорит, будет у вас сарада э, то есть гнев Всевышнего вы вызываете, и он уже вышел, то есть уже на вас изливается, уже идет наказание, гнев Всевышнего на вас уже вышел. Э, из этого будет буря, сар медхалель, вот, сар медхалель, рошре бурный гнев на головы злодеев этих упадет, то есть это просто злодеи, намеренные люди которые будут наказаны Всевышнего. Гнев Всевышнего пойдет на их головы. 20-й посуг. ло ава ад а су бина Не исчезнет гнев Всевышнего, пока они будут сделаны дело, то есть пока это наказание не существится и пока Вашем не сделает то, что задумал с вами. То есть, он уже про наказание он уже говорил. Все его пророчества они были до этого. Про то, какое будет наказание. Так? Он говорит, пока все это не осуществится, мне Всевышнего не успокоится. Ло а вашем ад асато в ад Пока все, что мне Шем вам не обещал, не осуществится. А в конце дней, когда все это произойдет, вот тогда вы подумайте, сказать, поразмышляете уже, о том, что уже произошло, и поймете. То есть сейчас вы уже ничего не поймете, вас уже ничем не проймешь. Это он говорит этим самым уже пророкам, вот, которые говорят, что нет пророчеств, или пророчества эти можно не слушать. Потом вы поймете, что надо было слушать. Когда будет уже поздно. 21-й посуг Лошалахте, это навиим вегем э, э, рациу. Води небу. Не <энэ> посылал я этих пророков, они сами прибежали, они как бы мчались с энтузиазмом. Я и с ними не говорил, а они как бы Они изрекают пророчество. Это он про кого говорит? Это, которые говорит, э, э, это те, те, которые говорили. Что на самом деле мы, как пророки, вам говорим, что Ашем вас не накажет. Да, вы выражаете точку зрения свою, не, не ту, которую говорят пророки, но наказание не будет иметь права на самовыражение. Это у нас такое пророчество, они говорили. Про них Ашем говорит, я их не посылал с такими известиями. Вот. Они, написано, они не просто э, пришли с этими пророчествами, они побежали. То есть они выскочили. Им так хотелось э, это сказать, что они прямо с энтузиазмом высказываются. Тут, конечно, по неволе приходит на ум современность, когда я помню э, отступление небольшое. Один раз я слушал э, инагурационную речь Рафа э, Йоантона Сакса который был главным раввином Британской империи, наверное, за последние там, многие годы самым таким ярким. Потрясающий лектор и оратор. И он, он по специальности гражданский философ, профессор Кингс-колледжа. После того, как он ушел в отставку с поста главного раввина, он пришел в Кингс-колледж преподавать моральную философию. И, как положено, профессору он говорил такую речь по поводу современной морали и ее источников в, в, в танахе. И, предположим, выступали три оппонента, тоже специалисты большие. Один из них, помню, один из них был священником, который там, целиком и полностью поддерживал вообще такое место-то Кингс Колледж, там серьезно обучает религиозным предметам. Это очень известное старое учебное заведение. Там большой почет работать. А потом выступал один еще тоже профессор, и он говорил вообще, как мы должны подходить к тексту Торы и Танаха. У нас есть критерии оценки, что для нас приемлемо, что неприемлемо. То, что инклюзив, то, что как бы пророристично, проли- то мы можем должны принимать, а то, что не пророристично, мы не должны принимать. Вот. Такой критерий. Примерно это то, что, то, что говорили эти самые пророки. А такая точка зрения имеет на право существования. Так вот про них я вам сказал, я их не посылал, говорит, Надо сразу понимать, лошалахти, это, наверное, рацию. К чему привел этот пример? Рацию, то есть они очень хотят это сказать, потому что это их идеология, это их жжет. Они не, они не просто, как вот другие категории, хотят популярности. Они хотят вот именно, как бы свои взгляды выдать за взгляды Всевышнего. Зачем? Потому что это и взгляд, ну, А на зачем э, люди сегодня в мире, там, в западном, дикие совершенно споры о том, что можно, что нельзя с точки зрения в религиозном позволить религии mm. с точки зрения морали, которая у нас сегодня есть. Мораль у нас говорит, что это должен быть плюрализм. Там тут споры, когда, например, это очень такая тема в Америке, больная, выступает много там, приходит э, пара. Так сказать Двух мужчин, которые хотят заключить по по пожени- И там у них разрешено И заказывают свадебное торжество в зале, А хозяева, верующие христиане Например, они отказывают им в этом деле, Судь- их Судят за это даже Выигрывают суды И так далее а Почему? Может быть, пойти в другой Зал просто вот. Нет, потому что это, так сказать Их поощряет в этом Так надо вот. Так вот это можно здесь говорить про таких людей, которые рацим. Поэтому здесь написано, написано МБАУ, они пришли. Они прибежали. Так, они сами прибежали, их не посылал. Я им ничего не говорил. Они, они вот пророчествуют. Дальше, 22 посук, В им, Амду, бы суди, в Ешмиу, в это Ами. В Мидаркам Агара умероа Малалей. Здесь он говорит про. Почему он говорит, что ясно, что я их не посылал? То есть, другими словами, здесь он начинает объяснять, как отличить пророка от пророка. Если бы они действительно были Амдуба суди как бы были от меня от дослов, как бы знали мою тайну. То есть были вместе со мной. То есть если бы я их послал, так в яшмиу дворай. То они говорили, Тогда бы они не говорили мои слова народу, вы еще бы призывали бы их делать шуву. От своих бедаркам ара, от своих злых путей, у мирового малалея, и от э, всяких э, своих злых поступков, нехороших поступков. Другими словами, когда приходит человек говорит, что он пророк Всевышнего, и при этом говорит, я пророк Всевышнего, и я вам говорю официально, как пророк, можете не соблюдать законы тоже. Это допускается то это не пророк. Пророк должен говорить, вы не правы, нужно соблюдать закон, который, нужно перестать делать то зло, которое вы делаете. Это функция пророка. Пророк приходит и успокаивает и говорит, да-да-да, вы, конечно, волю Бога нарушаете, но это можно. Это не пророк. Простое доказательство. 23-й посуг. Микаров, они Нумашем, а это он отвечает тем, которые говорили, как можно вообще понять, что говорит, что говорит Бог, он же далеко и ну, в этом мире как бы будет кому-то открываться, это же Бог. Вот. Поэтому эти, про этих он говорит так, что я говорит только Бог, который вблизи себя Бог, не коробованный, там где-то у себя верхний мира, а а вот вдалеке я уже не Бог. Да? То есть, имеете в виду вдалеке, от верхних миров здесь внизу, я, по-вашему получается, что Бог, я там у себя где-то, в верхних сферах, а у вас тут на земле я не Бог. Да? Ну, это как бы ответ тем, которые говорят, ну как вообще можно говорить про слова Бога? Кто, кто понимает слава Бога? Вот. 24-й посуган продолжает эту вот тему. Им Есатер Иш. Бемистарим в войне лой рену, но Машем. А лой шамай веда араса немалая, Машем. Что может тебе где-нибудь спрятаться, где-нибудь в каком нибудь укрытии, и я его не увижу, да, так сказал Машем. Я, говорит, и вообще-то и небо, и землю, ну, позаполняю, сказал все Другими словами, Машем, он вездесущий по определению. Я везде. Этот аргумент, что как бы... Творец мира, он сотворил мира, что он теперь будет заниматься всякими мелочами после этого. Он говорит, я же, так я же, говорит, везде. Что, меня где-то нету, что ли? То есть, то, что вы говорите, что, другими словами, аргумент о том, что Бог не имманентен, то есть, он не находится в этом мире, он отвергается, говорит, я везде. Ладно, дальше, 25-й посуг, Шамати, это Шер Амру. Ганебиим бешми шекер лемор, халамти 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 О, есть еще одна категория Я говорит, еще слышал я то, что говорят как бы пророки в кавычках которые пророчествуют моего имени просто ложь, говорят, просто врут, что они говорят я вот видел сон такой, вещий сон «И сон у меня был пророческий». И из своих снов они значит, начинают пророчествовать. То есть выступают перед людьми и говорят «У меня был пророческий сон». Слушайте, на самом деле бывает пророчество во сне. Более того, пророчество только и бывают во сне либо в трансе. Другого они не случаются. Но если человек не пророк и видел сон, так, он приходит и говорит, я видел сон, это было явное пророчество, я пророк. И вот слушайте, что я вам расскажу из своего сна. Здесь это называется словом шекер, это вранье. То есть человек, а человек может искренне заблуждаться, может он сам в самом деле думает, что он пророк, если он у него пророческий. Но здесь говорится не так. Говорится, что те, которые есть, такая, есть, есть такой еще сорт людей, которые просто вруны, так? они выдают свои сны за пророчество. Значит, получается, что есть какая-то возможность определять, э, это был просто сон или пророчество. И дальше он про это будет говорить. 26-й Адматай, Гаеш Былев Энавиим, не шекер, в Небей тормит э, либам. Это по поводу тех, которые во сне видят. До каких пор, говорит, будут вот эти вот, то, что у них в сердце, у этих как бы, пророков, которые такую ерунду говорят, э, они будут выдавать, до каких пор они будут выдавать это за пророчество, свои, так сказать, ложные измышления из сердца. То есть другим исламам, тут нужно понять, что они понимают, наверное, что они не пророки. Вот, просто рассказывают свои сны и выдают их за пророчество. Вопрос, который задает, это как, как, как долго это будет продолжаться. То есть это просто вруны, которые рассказывают свои сны. Опять же, пока он не объясняет, как отличить, но дальше объяснит. То есть это недобросовестное не как бы не заблуждение. не бейшекер. То есть как нибудь будет выдавать то, что то, что свои так сказать, измышления за пророчество? 27-й посук. это ами шми ашер кашер шахаху а вот там шми Здесь очень просто, можно понять, что это никакие не пророческие сны, потому что в чем суть-то их? того, что они рассказывают на основании того, что они там увидели во сне, они, по их словам, видно, что они намерены, чтобы народ забыл меня, чтобы они хотят, чтобы мой народ меня забыл, забыл мое имя. И это то, что они как бы видят во сне. И рассказывают сны, из которых мораль такая. Оставьте Ашема его имя, то есть, надо выполнять его волю. А Шери Сапру и Шелараеву, они это рассказывают друг другу. Вот я видел во сне и так далее. Так, точно так же, как забыли предки их имя мое в, и заместили его Балем. Говорит, такие пророки уже были <coughs> в Северном царстве. Они тоже пророчествовали, рассказывали сны, видения. И на чему было направлено их все пророчество? Что теперь у нас Баль главный. Пророки Баль, там 700 человек было. Вот. Сколько ты там из них перебил, помните, uh-huh. Я он и горе кормил. То есть, другими словами, очень просто. Эти люди, которые рассказывают свои сны, суть их рассказывает в чем, они против вашема, против его воли, против настоящих пророчеств. Так же, как те, которые как бы забавили агитирование основания своих снов. То есть это просто вранье. Это человек может понять. Если он говорит, себе, что я пророк, а. При этом он в своих пророчествах выступает за что-то другое. Не, он, то не пророк хотя а а, тоже то, то, то он тогда. Вот. Просто такой сновидец. Вот. 28-й посуг. Анави Ашер Ито Халом и Сапер Халом. Ашер двори и то и Дабер двори. Эмед. Эдгабар наумаше, тот как бы пророк в кавычках, который увидел сон, пусть рассказывает свой сон, не выдает его за пророчество. Видишь сны, хорошо, напиши сонник, рассказывай про сны. Не надо говорить что это пророчество, а с которым я говорил, пусть он скажет мои слова, то есть это идабер двари, эмет на самом деле, то, что я на самом деле говорил. Какая связь между соломой и зерном, другими словами, то есть всякой мусором и, сказать, зерном, сказал Ашан. То есть, другими словами, он говорит так, есть люди, которые выдают свои сны за пророчество. Из-за содержания этих пророчеств видно, что это, это просто мусор. Вот. Если хочет рассказывать сны, пусть рассказывают сны, только пусть не говорит, пророчество. Те, которые плохие пророчества, должны говорить пророчество. То есть, другими словами, каждый занимается своим делом. Пророчество происходит от пророков настоящих. А всякие мысовики-затейники, которые имеют красиво рассказывать всякие эзотерические истории, пусть они их рассказывают как истории. Вот. Не надо путать мусор с уважаем. То есть, отход с продуктом, другими словами. Вот. Мы видим, что здесь Рамияву говорит относительно мягко. Вот. То есть, он... Но обычно его, он выражается очень сурово. Он как бы э, употребляет выражения такие очень жесткие, объясняет, что все погибнут и вообще, то есть обзывает их всячески. А здесь он просто дает урок. Это на самом деле была такая как бы лекция Эрмеяо о том, кто такие лжепророки, чем они отличаются от пророков, как их отличить. Потому что есть это всегда претензия, но так много людей приходят и говорят, что они пророки, почему они должны слушать именно Эрмиял? Вот. Тем более, что он ничего хорошего не говорит, а они говорят. Вот, вот он здесь это все объясняет. И дальше он продолжает объяснять. Алло, да. код вари, каэш ноумашел, укопатиш ЕФЦ цело. Он говорит, есть разница в том, даже как это рассказывается. Разве, говорит, не ясно, что мое слово – это как огонь, сказал Ашем. Это не просто рассказ какой-то. Это огонь, который сжигает, как бы, вжигает мозг. То есть, это, 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 это слова, которые не просто слова. Они жгут как огонь. Есть, слова пророка – это не истории и рассказы. Это такая послания, высказанные в очень такой яркой, огненной форме, как я уже всегда говорил. Они вот. а какой-то просто, так сказать, раскачик, который складно умеет рассказывать всякие интересные вещи, который говорил во сне, который он придумал и так далее. Вот. И вторая характеристика, это как молоток, который разбивает скалу. Это он говорит уже не по отношению к самому пророку, то есть пророк, который на самом деле пророчествует. Его это самого как бы истощает, его это разбивает. Потому что он, говорит, он говорит очень суровые вещи. Я вот этого неоднократно жаловался, он говорит, я больше не могу так. Вот. А тут приходит рассказчик и гладко что-то говорит во сне. Увидел то, надо делать это. Там. Пролетела галка, за ней синица. вот Это нам указывает на то, это указывает на это. Там. Вот. Пророк настоящий, он когда говорит, то он... Как бы, ему само смотрится очень тяжело, это его самого разбивает. Как бы, вот. Поэтому можно отличить. Вот. Дальше. Тридцатый посух. Рахен и аль-ганави им ноума шэм мэгэнвэй дворай иш мээт рэл. Поэтому я, говорит, на этих как бы ну, накажу этих пророков, ополчусь на этих пророков, сказал Всевышний, которые воруют слова, которые Мэганвей двора и мои слова друг у друга. Что значит воруют мои слова друг у друга? То есть есть вот эти вот, то есть другими что они будут наказаны. То есть первые, которые наказаны будут разные. Все эти группы, которые перечислены, они группируют здесь с точки зрения их вредности. И кого будет больше наказания, у кого меньше. Первых он называет это полными же пророки, которые воруют мои слова друг у друга. не воруют мои слова друг у друга. Они говорят то, что хотят, но облекают это в форму пророчества. Откуда они берут форму пророчества? У пророков. То есть они берут форму, заполняют пророческую, заполняют ее своим содержанием. И это называется «ворующие мои слова». Вот. То есть они выдают себя за пророков, как бы себе определенный стиль высказывания. Будем говорить как Ирмияу или как Ишияву. Или в стиле Амоса сейчас что-нибудь расскажем. Вот. Но содержание они сами придумывают. Просто выдумывают его. Вот. То есть они будут наказаны, будет на них гнев Всевышнего. Есть еще другие, которые все выдумывают. Вот они, их следующий посук, который как бы свой стиль изобретает. Это у нас следующий посук. 31. «Янений аленевиим, галокхим лешонам, неум». И также будут наказаны мной, так сказать, буду, я председатель сказал Всевышний, тех, которые, лохим лошунам, которые как бы берут сами, как бы изобретают свой стиль и произносят речи. То есть они сами все выдумывают. Это имеется в виду те, которые сны рассказывают. Вот. Те, которые первые, это которые говорят, что они пророки. Говорят, мы тоже пророки, все будет у вас хорошо. Они Идут себя как пророки, говорят как пророки, только они не пророки. А есть, которые вообще не пророки, они рассказывают свои сны, и выдают себя за пророков, тоже обманывают. Но они как бы не притворяются, что они настоящие пророки. Они говорят, а мы вот такие, у нас сны пророческие. Вот. И они идут за этим. То есть получается, что они меньшие лжецы. Что они хотя бы не выдают себя за настоящих пророков, они говорят мы друг-друг мы пророки, так сказать другого вида, вот как пророки Бали, там были и так далее. А еще есть другие, он говорит это 32-й посуд. Йенели Йенени аль нибэй, халумот шекер нуумашем виспирум ваету этами башукрейди у пахазутан, в Анохи, Лошалахтим, Велоцевитим, ВГЛ, вогу, э, Лояилула, Амазе, Нумаше, вот. То есть предыдущие были не, как раз не сны рассказывали, а просто все выдумывали сами, от начала до конца. Про сны он сейчас говорит. То есть, про сны, это, речь, это как бы то есть есть, которые выдаются за пророков, есть, которые как бы играют как церковь, и которые даже не играют пророков, а просто говорят, что им хочется, э, не, как бы, не играя в пророков, но тоже называют себя пророками. Вот. А есть еще третий, которые как бы, тоже вруны, но легче все-таки. Это которые вот э, рассказывают свои сны. Да, про, про сны говорится здесь, на предыдущем, по сути. ами. Они их рассказывают и вводят народ в заблуждение своим, своим раньем э, и свои по похазут. Это как бы убед, такой убежденность, Им очень хочется рассказывать. Они как бы такие заядлые рассказчики. Вот. Потому что присказано, что они роцим, они бегут, рассказать. Да. Я их не посылал. И ничем такого не приказывал. И, кроме того, они ничем не помогают народу, сказал Всевышний. Другими словами, человек может что-то придумать для пользы дела, и выдать себя за пророка. Это он все равно обманщик, и не пророк. И учистил его печально. Но эти они просто рассказывают всякие нелепости, которые народ уводят в сторону, и от них и пользы никакой нет. вообще. То есть они, может, не такие вредные, потому что. Те, кто рассказывает свои сны всерьез, обычно не воспринимают, так? Вот. но и пользы никакой. То есть и все они будут наказаны, все они не безобидны, другими словами. Все, всех уже ждет наказание. 33-й посук. Вики шалхага О ганави. О кугэн. лемор Мамаса. МАМАСА Вот это здесь начинается длинная такая тема, как бы самый такой вредный и опасный вид если обсуждается уже Он говорит слово МАСА. Мы сейчас вначале переведем. если спросит тебя народ этот КИИШОЛХАГА АММАЗЭ он ОКГЭМ или даже пророк или священник это уже пророк или Учебник, в смысле учитель, говоря, ну, какие там новые «майсес», то есть какие новые у нас есть истории. Масса, слово «масса» означает, у него два значения, это здесь обыгрывается. Масса – это аллегория, то есть это стиль изложения при помощи историй разных. То, что называется на юдиши на «майсес», вот. истории, вот. аллегорического содержания. Слово "масса" также означает «ноша». Они пишутся одинаково. Ну вот, говорит, и здесь описываются люди, которые, в общем, относятся ко всему этому с издевкой. Шуты. Которые как бы высмеивают пророчество. И как они разговаривают, он говорит. Вот если в шалха, если народ будет так разговаривать, или те, кто есть, из пророков или учителя, говорят, ну, какие там у нас новенькие истории от Всевышнего. То есть это не, да. не бремя, а она
1: история, да? Да,
0: история. То есть, что на какие новые сепурии у нас? То есть обращаться, говорят, ну, что там еще, что там еще пророки такого рассказали, давайте, так сказать. <кười> <кười> то есть они это воспринимают и передают дальше, как некие сказки, истории о годах. Вот, который может толковать так, всяк как хочется. Сказка ложка вне народа. Нам лоск, не очень верит этим, а? не этим руссказям? Почему? Он говорит, есть такое, такое явление в народе, и в, то есть это было значимое явление, среди это, это пророков и других, и коренов, то есть люди, которые учат народ, которые относятся к пророчеству как Просто к интересным историям, которые имеют некий аллегорический смысл, а не буквальный. Которые можно по-разному понимать, по-разному толковать. И вот он это отношение здесь описывает. Вот. Если будут так говорить люди про пророчество, ну как что-то новенького в этих историях. Это как бы Ашем говорит Ирмияву. Ашем говорит Ирмияву это. Если будут так относиться. Талэм, а то им скажи так. Это ma да, вот Масса, это ноша, которое. Вы, вы, это вы ноша, Вы натажьте это хем, но И оставлю я вас. Как бы сброшу вас как нос. То есть, если обыгрываете, это двойное значение слова. Вот. Слово маса, масса. Бремя. Он пил как бремя. Так я вам скажу, вы сами бремя. Слово бремя лучше, чем ноша, да. Вот. Сами бремя, и я вас сброшу сказал хорошо, вот. но дальше тема продолжается. И вот эти пророки учителя и народ, которые говорит, что все это пророчество это просто истории, которые не надо не надо понимать буквально. Вот. Так вот, с ними я разберусь, накажу я этих людей, я припомню им это, этому человеку и и, и дому его. То есть наказание, мы видим, что предыдущие три категории, которые он перекислил, про них было сказано (соспорядок) «нинэни альденавиим». Я буду, я с ними, я ими займусь. А здесь прям суровее намного, потому что здесь, самая опасная вещь на самом деле, это лиценим насмешники, насмешник очень опасен в том смысле, что с ним ничего не сделаешь. Он как Маген Машулах, намазанный щит. И если вы помните, когда э, порог назад, он там вспоминал, вспоминал, я говорил, что с ним очень трудно, потому что те, кто им что-то докажет, а, это не здесь, прошу прощения, это в Мишлей, по не здесь. Вот. Ну, не важно. Так вот. Надо иметь в виду, что есть такой пророческий стиль. И были такие пророки, которые давали свои пророчества в виде мошадынь, то есть в виде таком аллегорическом. Поэтому люди говорят, ну вот есть же пророки, которые говорят таким языком. Но Эрмияву сам, еще поздние пророки, они так не говорили. Слова Эрмияву, они были огонь и молот. Он все говорил... Прямо как есть, Никакого, никаких машилим. То есть его слова были прямые, и их надо было так именно и понимать. И любое калигорическое толкование, оно их, как бы, грубо говоря, выхлащивает. Перестань пересудили пророчество. Поэтому против этих людей, что ему дал такое очень суровое пророчество, что с ними произойдет. Ксередине вынуждены прерваться на середине этого Иньяна.